0: Verdades que transforman. Dios. Comenzamos. Hechos 9:1
1: dice la escritura, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, desde luego pues estaba en Jerusalén, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de cuál camino, del camino de la fe, traerlos presos a Jerusalén, mayendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó Un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra Oyó una voz ¿Qué oyó? Que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y luego dice el 5 Y él le dijo ¿Quién eres Señor? Y él le dijo yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa te es dar patadas Contra el aguijón Versículo 6 Y temblando y temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con él, que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver nada. Ahora nos vamos hasta el versículo 17. Pablo queda impactado, queda ciego después de ese encuentro. Es conducido a Damasco. Y ahí Dios había preparado a este hombre que se llama Ananías. Fue entonces... Ananías y entró en la casa donde estaba Pablo y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo ¿Cómo le dijo? Hermano Saulo El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo Versículo 18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vida Y levantándose fue bautizado Hay dos frases en todo esto que leímos... Que llaman mi atención profundamente... La primera es... ¿Quién eres Señor? Esa es la primera frase... ¿Quién eres? No te conozco... La segunda... Eh, ¿Qué quieres que haga? Las dos frases es Pablo quien le pregunta después de ese encuentro Se las pregunta a Jesús en ese, en ese momento tan impresionante La mayoría de las personas que nosotros conocemos Oye, están conscientes de que Dios existe A cualquiera, el 99% de las personas Si usted les pregunta, dicen yo creo en Dios La realidad es pero muchos de ellos no le conocen, no han tenido un encuentro con Él, saben que Dios es real, han recibido sus favores, su bondad, su gracia, aún hasta milagros. Muchos de estas personas son buenas personas, son personas morales. La realidad, en el fondo, hablando espiritualmente, hay un vacío, porque solo Dios puede llenar ese vacío que el hombre puede tener. San Agustín, un teólogo católico, dijo, el vacío que el hombre posee solo puede ser llenado por su gracia, por su amor y por Dios mismo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que hay personas que pueden poseer alguna religión, pero no tienen ninguna relación con Dios. Es el caso de Saulo de Tarso, es uno de los hombres más destacados en el judaísmo. Él tenía una religión, pero no tenía una relación verdadera con Dios. Dentro del judaísmo hay muchas reglas, hay muchas ordenanzas. San Pablo, la realidad de las cosas, oye, trataba de guardarlas absolutamente todas. La realidad es que los hombres... Intentan relacionarse con Dios bajo sus propios términos y esto se llama religión o religare, buscar la manera de relacionarme con Dios. Y esto se basa en obras, en rituales, en prácticas rutinarias que al final del día dejan a la persona en la misma condición, con un vacío. Oye, sin saber en ocasiones qué hacer o cómo relacionarse mejor con el Señor. Cuando vemos nosotros la historia de Saulo, vemos que era una persona preparada, no era una persona improvisada. Él había sido discípulo de Gamaliel, uno de los rabinos más prominentes de aquel tiempo. Era un buen estudiante, un buen discípulo. La realidad, él había aventajado a muchos de sus contemporáneos. Cuando nosotros vemos el carácter que él poseía, era un hombre impetuoso, autosuficiente y podemos decir que hasta orgulloso. Él mismo, cuando empieza a hablar de lo que era, él se consideraba en aquel entonces, cuando profesaba el judaísmo, irreprensible en cuanto a la ley. En otras palabras, trató de guardar la coma y el punto y todos los mandamientos. Él pertenecía a un grupo muy particular, oye, dentro del judaísmo, que se llaman fariseos, y cuando él se ubicaba, decía fariseo de fariseos en otras palabras, era el sector más celoso que trataba de guardar todas las ordenanzas y todas las reglas y todas las tradiciones que el judaísmo les imponía, de tal manera cuando surge el cristianismo cuando Cristo se hace presente eso fue notorio en Jerusalén entre los sacerdotes, entre los estudiosos porque muchos de los que profesaban antes la fe judaica se convirtieron a Cristo estoy hablando simple y sencillo los discípulos La multitud que se convirtieron Las multitudes que se convirtieron Que habla el libro de los hechos Miles de personas Abandonaban entonces la religión Porque habían encontrado salvación Y habían encontrado a Cristo La realidad, la Biblia Hablaba claramente que el Mesías Había de venir, lo que pasó con los judíos Es que no le recibieron Jesús dijo, a lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Más a los que le recibieron en este caso nosotros Nos da potestad de ser Llamados hijos de Dios Qué impresionante es esto cuando Pablo Se entera de esta situación Oye por causa de su carácter Toma una determinación Tratar de exterminar todo el cristianismo Que estaba recién apareciendo Yo le quiero decir que ha habido Oye muchas armas Ha habido muchos atentados Ha habido mucha persecución contra la fe A través de los siglos Y actualmente pero yo le voy a decir algo la palabra de Dios es poderosa la palabra de Dios permanece para siempre y donde hay una necesidad y donde hay un corazón abierto la luz del evangelio entonces llegará crecerá donde sea porque la palabra de Dios no puede ser cautivada dije provoca vida y libertad y si lo cree déle un gloria a Dios o un aplauso al Señor sabe que cuál es lo más impresionante de Pablo Pablo eh, él seguía su impulso religioso pensando que de esa manera oye Agradaba a Dios Eso es lo impresionante Quiero hablar un poco acerca del encuentro que tiene Pablo Porque hay algunos detalles interesantes Y en base a eso yo quiero hablar Yo le dije que hay dos palabras interesantes Número uno, ¿quién eres? Y la segunda, ¿qué quieres que haga? La primera, habla de alguien que no lo conocía Que cuando el Señor se presenta con Pablo le dice ¿Quién eres? No te conozco En otras palabras, aunque estaba en el suelo Quería saber con quién se estaba topando La realidad, Pablo jamás pensó, jamás pensó que aquel día sería impactado de esa manera Desde ahí su vida cambió Su teología cambió Su pensamiento cambió Después de que se levanta Pablo Y oye y está un tiempo Con los discípulos Se va a una provincia Dice a ordenar su teología A buscar en la escritura Algo relacionado a, Acerca de Cristo en otras palabras A buscar a Cristo en el antiguo Testamento y Cristo se hace Presente porque él era el que había de venir y él lo conoció. Dios es bueno. Cuando hablamos, cuando hablamos de un encuentro con Dios, la realidad es un acto soberano de Dios. Dios se deja ver, Dios se acerca. Somos salvos por gracia Pero Dios tomó la iniciativa Él nos rescató Él nos cambia y Él nos transforma Esto es lo maravilloso de todo Oye permíteme decirte Y no quiero eh, con lo que voy a estar hablando eh, Decir tiene que ser De esta manera ¿Sí? oye, Que de diferente manera O de diferentes momentos Las personas pueden tener su experiencia Con Dios Tal vez algunos leyendo la palabra Algunos como en el caso muy particular es a través de la lectura de la palabra Es que yo me encontré con Jesús Hoy empecé a leer el Antiguo Testamento Me fui al Nuevo Testamento eh, Descubrí el, el, el ministerio de Jesús Y cuando llegué a la crucifixión Sin que nadie me dijese Supe que Jesús había muerto por mí Y estaba yo en aquel lugar En aquel departamento solo En Estados Unidos Y entonces ahí doblé mis rodillas Y le dije Señor perdóname Cámbiame y había una frase En mi corazón decía ¿Por qué te mataron? En otras palabras ¿Por qué te crucificaron? Después entendí que Cristo Murió por mis pecados Y murió por tus pecados Y que Él se hizo no, oh, hombre Por causa de nuestra condición porque Él vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Oye y ahora somos hallados Y ahora somos hijos de Él Y ahora somos bendecidos Y ahora somos restaurados Ahora somos de su familia y Él es nuestro hermano mayor Y si tú lo crees dale un fuerte aplauso al Señor Vamos Saulo trató de hacer las cosas así como sistemáticamente y ordenadamente. Van ante los sacerdotes y le dicen, denme cartas para ir y apaciguar aquellos fuegos del cristianismo que están en la región de Damasco. Y precisamente cuando va encaminado a Damasco, una luz resplandeciente de los cielos, dice, lo postra y lo tumba de su cabalgadura. Al analizar el encuentro con Pablo, hay verdades interesantes. Primero, Pablo en ese encuentro experimentó una visión de Cristo. Pablo conocía la historia de Cristo, no le era desconocida. Oye, pero la realidad aquel día, y pudiéramos decir, Pablo tenía una información de segunda mano. No le había visto, no le había conocido, no había visto sus milagros y no había escuchado sus enseñanzas. Así que toda la información que él tenía era de segunda mano. La mayoría de los mexicanos tenemos una información de segunda mano. Mano. La tradición de nuestros padres, lo que nos enseñaron y hay una mezcla en, el, en, en nuestra cultura oiga de cristianismo, de paganismo y de judaísmo inclusive es una mezcla la cultura mexicana y por eso es que vamos se adora todo lo que se mueve y se adora todos los santos y todas esas cosas Aquel día, Chris, eh, Saulo conoció un Cristo vivo. Ya Cristo había muerto, había resucitado. Oye, y la realidad se si hace presente a la vida de Pablo. Lo detiene en su caminar de locura y le habla. Oye, eso es lo impresionante del pasaje. Podemos tener poco o mucho conocimiento de la palabra. Poseer una religión es más que sea como pseudo cristiana, ser simpatizantes de algo, de alguien, pero en ocasiones pudiera ser que no le conocemos. Inclusive hay muchas personas que conocieron a Jesús, que vieron sus milagros, que vieron los prodigios, pero no le conocieron. Y el más cercano de todos ellos es Judas. Judas fue testigo, Judas estuvo presente, pero al final del día encontramos la historia que Judas le traicionó. Nunca se habla de la profundidad de Judas Nunca se habla de la decisión de Judas Nunca se habla de que él haya tenido alguna revelación Como Pedro que en algún momento Él dijo tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Tú eres algo más que un maestro Tú eres el Señor, el que da vida El que transforma, el que cambia, el que libera El que bendice a sus hijos Sea su nombre glorificado hermano Dios es bueno Segunda verdad Pablo en ese encuentro experimentó algo sobrenatural, algo que no había visto. Él conocía las historias de la Biblia donde habla de la chiquina, de la gloria de Dios, donde descendía y se manifestaba. Tenía información, mas no tenía revelación, mucho menos una vivencia. Esto es lo impresionante. A lo mejor nosotros hemos escuchado testimonios de sanidad o de cosas impresionantes o en nuestra casa o en nuestra familia, qué bueno. Pero Dios quiere que le conozcamos a Él de manera personal. Dice que cuando iba camino a Damasco Fue rodeado por un resplandor Al mediodía La gloria de Dios descendió Hubo una manifestación sobrenatural Se oyó una voz Oye y todos escucharon aquella voz Oye la realidad pero nadie vio nada En otras palabras solo Saulo Solo Saulo vio la gloria de Dios Y lo que estaba delante de él Y oyó una poderosa voz Que hablaba con autoridad que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dios o Jesús sabía quién es y cómo estaba? ¿Jesús sabe nuestra condición? ¿Jesús sabe nuestros deseos? ¿Jesús sabe en qué momento estamos y cómo estamos? Y eso es maravilloso. Esté interesado porque desea salvarnos, restaurarnos, levantarnos, liberarnos y cumplir su propósito en nosotros. Cuando hablamos de la voz de Dios, porque Jesús es Dios... Es poderosa, el Salmo 29 Versículo 4 Lo describe así, voz de Jehová Con potencia, voz de Jehová Con gloria, voz de Jehová Que quebranta los cedros Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar Como becerros al Líbano Y al Sirión Como los hijos del búfalo Voz de Jehová que derrama Llamas de fuego, voz de Jehová Que hace temblar el desierto Hace temblar Jehová el desierto. Dice la Biblia que a su presencia tiembla la tierra y cuando Dios se acerca hay una convicción profunda en nuestro corazón. En otras palabras, Pablo tuvo un pensamiento, estuvo consciente de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios, del poder de Dios y experimentó una convicción y le dijo, ¿quién eres? ¿quién eres? ¿qué interesante es él? Interesante es la pregunta. Él es el salvador del mundo, él es la vida, él es el restaurador, él es el alfa y omega, él es el principio y el fin, él es el amado, él es, oye, él es el señor de señores y él es el rey de reyes y si lo crees, dale un fuerte aplauso a él, sea su nombre glorificado. Dios es bueno. En este encuentro Pablo fue confrontado por Dios. Fíjese. Los hombres, Dios puso en nosotros una conciencia que en cierta manera algunos pensadores o teólogos dicen que es el pequeño hombre que nos acusa o nos anima en algún momento cuando hacemos cosas buenas o cuando hacemos cosas indebidas nos hace sentir que es incorrecto. La mayoría de nosotros en algún momento cuando fuimos niños o adolescentes hicimos algo indebido nos sentimos mal. Yo recuerdo muy bien esa, esa imagen, la tengo aquí metida en el corazón y en la mente. Cuando era un adolescente, hermanos, hice algo que no debía de haber hecho. La realidad, salí así bajo la convicción y yo dije, necesito pedirle perdón a Dios, en otras palabras. Nosotros como creyentes, más allá de Dios, el Espíritu Santo, oye, trae sobre nuestra vida, Él es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que Él es justo que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Cuando estoy hablando que Pablo en ese encuentro fue confrontado por Dios, en otras palabras, no crea que lo felicitó. Pablo, felicidades porque andas, vamos, queriendo exterminar esa secta de los cristianos. Hasta la fecha todavía se siguen diciendo tantas cosas tan adversas, tan oscuras. Oiga, que no son verdades. La realidad, el Señor no lo felicitó, sino que el Señor lo confrontó. Lo confrontó, oye, impresionantemente por su religiosidad. Y le dijo, dura cosa te es dar patadas o coces contra el aguijón. En otras palabras, el aguijón es el instrumento con el que se arriaba a los animales, particularmente a los bueyes. En otras palabras, te vas a lastimar, te vas a sangrar. Sa Saulo fue confrontado por su obstinación y por su pecado de religiosidad. Es impresionante. Que el Señor todavía sigue hablando a su iglesia. Que el Señor todavía nos confronta con malas actitudes. Que el Señor nos uh, confronta a nosotros. Con, cuando tenemos malas actitudes y pensamientos equivocados. Y que bueno, la realidad... Oye, cuando somos eh, venimos o somos confrontados con él es para bien, es para salvación, es para restauración, es para vida, no para condenación. Estoy diciendo que lo que provoca en nosotros el Espíritu Santo es una convicción para que nosotros arreglemos nuestras cuentas, enderecemos nuestro camino. Pero si de igual manera endurecemos nuestro corazón, después seremos insensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuarta verdad. Pablo en ese encuentro experimentó su conversión Él era fariseo de fariseos Un hombre destacado en el conocimiento de la ley La realidad cuando Pablo se encuentra Jesús camino a Damasco Él dice unas palabras que son determinantes Después de que le dice quién eres Y Jesús le responde yo soy Jesús a, a quien tú persigues Y literalmente él estaba siguiendo a los cristianos pero Jesús es el Señor de la iglesia. Jesús es el, oye, la cabeza de la iglesia. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro hermano. En otras palabras, lo que a mí me sucede, a Él le interesa. Lo que a mí me sucede, a Él le duele. Lo que a mí me sucede como creyente, Él está al tanto. Y por lo tanto, Él nos protege, Él nos guarda, Él nos levanta, Él nos consuela. Vamos, estoy diciendo que tenemos un Dios compasivo. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. Pablo. Había pasado o tenía una tradición y pasó de una tradición a una relación verdadera. Yo le voy a decir algo, en ocasiones no solamente los que venimos de la iglesia tradicional podemos tener tra te tradiciones, sino en ocasiones... Nosotros hemos establecido nuestras propias normas para servir a Dios. Yo le voy a decir algo. El Señor es especialista en quebrar patrones equivocados. Oye, que estamos ligados más a formas que a Él. Él desea ser el único en nuestra vida. Que esté muy claro en nuestra mente. Por lo tanto, cuando Él le dice, ¿qué quieres que haga? Le está diciendo, me rindo, Señor. En otras palabras, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Supo que estaba delante del que da la vida. Lo supo por el Espíritu, lo supo por la gloria que estaba presente y eso nosotros le llamamos conversión y la conversión produce arrepentimiento genuino. El día que yo recibí a Cristo en aquel cuarto leyendo las escrituras yo eh, lloraba y pedía a Dios perdón y había muchas cosas que estaban en mi corazón y me vinieron una serie de pensamientos que, eh, que el Espíritu de Dios traía a mi mente y yo decía Señor perdóname por esto, perdóname por aquello. Le empezaba a decir estaba bajo la convicción del Espíritu Santo. Creo que muchos de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes necesitan tener un encuentro con Él. Tienen la bendición que nacieron en una casa cristiana que han venido a las clases que aquí se les imparte o pueden estar en un grupo de adolescentes o de jóvenes, inclusive en algún momento dado, pero no han tenido un encuentro con Dios. Yo quiero ser muy claro, el arrepentimiento es un cambio de mente y de propósito que cambia la dirección del hombre, que le da un giro total, que lo lleva por otro camino. El que hurtaba no hurta más, el que mentía no miente más, el que engañaba no engaña más, el que era un año con su esposa y con sus hijos, se le quita el carácter de lima-limón ¿Qué estoy diciendo? Que debe, si hemos tenido un encuentro con Él No solamente es en el sentido espiritual Sino en el sentido emocional Porque Él pone en orden nuestras emociones Cambia nuestro sentir Hermanos, yo he visto personas Perdidas, créanmelo Perdidas, oiga, sin esperanza y cuando Jesús llega la cosa cambia, cuando Jesús se hace presente Sucede algo poderoso que está escrito en el libro de Ezequiel que dice Que Él quita el corazón de piedra, porque en ocasiones los corazones de los hombres Son como de piedra, endurecidos por el pecado, endurecidos por el engaño Pero Él dice que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne Que le puede alabar y glorificar y decirle tú eres el Rey de mi vida Dios es bueno Dios es bueno Quinta verdad Pablo en ese encuentro Experimentó el poder de Dios Él conocía la escritura pero no conocía el poder Él era un hombre profundo En el antiguo testamento Tenía oye Tenía mucha cabeza Se puede decir mucho conocimiento Pero no había experimentado el poder de Dios La realidad Pablo después de que cae postrado Sobre tierra camino a Damasco Oye, la indicación es, ve a ese lugar, al pueblo que está ahí, en otras palabras, espera. Pablo está postrado, está orando, está ayunando y al mismo momento que Pablo está en esa especie de retiro o cautivado por Dios, en la casa de Judas, en la casa de esa persona, no es Judas, el que se murió no es otro Judas, simple y sencillamente. En la casa de aquella persona dice que estaba eh, Saulo. Y eh, ahí mismo en esa ciudad había otro discípulo, un hombre sencillo llamado Ananías. Yo he dicho que Ananías es un discípulo anónimo. No era apóstol, no era profeta, no era evangelista. Era un integrante de la iglesia de Cristo. Que sabía y conocía la voz de Dios. Y el Señor le dijo, Ananías... Y Él le dice, que dime, Señor, ve a tal dirección, le dio la dirección, porque cuando Dios habla es específico, es claro, no hay confusión. Vamos, porque en Él no existe la confusión, porque Dios es luz, hermanos. Ve a la calle que se llama a la derecha, ahí está Saulo, en otras palabras. Y vas a ir a orar por él, le dice vas a ir a orar por él y cuando Ananías escucha que se trata de Saulo de Tarso le dice Señor este hombre ha hecho tantos males a tu pueblo ¿Cómo quieres que vaya yo y ore por él en otras palabras. ¿Tú quieres que me entregue a la boca de los leones? Él venía a asolarnos, él venía a perseguirnos, él traía pensamientos de mal, pero Dios tenía pensamientos de bien para su iglesia y para Saulo de Tarso. Así es Dios, Dios es bueno. Pablo experimentó el poder de Dios. Mire qué impresionante cómo Dios va conjugando todas las cosas. Un hombre postrado, otro recibiendo la revelación. Aquí hay una enseñanza interesante. Oye, el que ve tiene que ministrar al que no ve, el que tiene la revelación. Oye, tiene que abrirle los ojos al que está ciego. Este es Ananías. Lo impresionante, oye, es que llega aquel hombre sencillo y le habla y le dice claramente, el Señor que se te apareció en el camino me ordenó que viniese y orase por ti, en otras palabras. Y luego, después de esto, Ananías pone sus manos. ¿Qué puso? Sus manos Pondrán sus manos sobre los enfermos ¿Y los enfermos qué? Pondrán sus manos sobre los enfermos ¿Y los enfermos qué? Oye, la realidad es que Pablo había quedado enseguecido Y dice que llegó aquel hombre y puso sus manos Y le dijo, hermano Fíjese qué impresionante Hermano Saulo le dice, recibe la vista Porque él es luz Él es bueno y para siempre es su misericordia Dios es bueno hermanos Dice la Escritura que en ese mismo instante recibió la vista, dice, al instante. En el mismo instante recibió la vista. Y el tercer milagro que allí sucede, mis hermanos, es que fue lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el versículo 17, el versículo 18. Dice, y mientras le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado en el versículo 17 le dice para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y sea lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, será salvo, pero necesita ser lleno del Espíritu Santo. Será sano, pero se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Así es el plan de Dios, así es el, oye, así es como Dios obra, así es como Dios lo hace. Pero ahí ahí no termina pudiéramos decir gloria a Dios por lo que sucedió. Pero la realidad de las cosas, Ananías por orden de Dios le dice, Vas a ser un instrumento escogido de Dios para llevar mi nombre a las naciones. Y Pablo se considera que fue uno de los primeros misioneros en los campos extranjeros, más allá de Jerusalén. Oye, en otras naciones. Y lo más impresionante es que Pablo le profetizaron, así textualmente en el 9.15. Le dijo textualmente el Señor que sería perseguido. En otras palabras, yo le mostraré. ¿Cuánto le es necesario luchar en mi nombre o por mi causa? Qué interesante es. De pronto, el que perseguía se convirtió en perseguido. En otras palabras, los planes de Dios son mejores que los nuestros. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Los pensamientos de Dios, oye, son más altos que nuestros pensamientos. Nunca se imaginó Pablo que su vida cambiaría de una manera tan dramática, salvo perdonado, sano, llamado y misionero a las naciones wow, eso solo Dios lo hace impactado por Dios, sé que a usted Dios lo alcanzó, sé que a usted Dios lo ha perdonado, pero Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, lo veo en la escritura y así es, esta es la verdad de Dios, sea su nombre glorificado ¿sabe qué entiendo yo a esto y lo veo en el ejemplo bíblico que aquella persona que tiene un encuentro con Dios, Dios nunca lo deja en el mismo lugar Israel estaba preso en Egipto, lo saca a la tierra prometida El pródigo estaba en el muladar, en el chiquero, en la inmundicia Lo saca de la inmundicia y lo regresa a su casa Saulo estaba metido en la religión, en la tradición Lo saca de la tradición, yo quiero ser muy claro Lo saca de la tradición Oye y entonces recibe la revelación y el conocimiento que es de Dios Lo que más me impresiona, todo es impresionante Pero la última parte, oye Pablo en ese encuentro se compromete con Dios Y le dice si tú eres Jesús y eres el Señor Por lo tanto le dice qué quieres que haga En otras palabras lo que tú digas es ley Lo que tú me ordenes se, se hará Dice que inmediatamente hermanos Pablo se bautizó enseguida Y enseguida estaba predicando o testificando de Cristo Aunque no tenía mucho, tenía la experiencia Y su testimonio es poderoso los enemigos, los religiosos pueden refutar algunas de las verdades que usted conoce pero su testimonio quién lo refuta porque es su testimonio, es su encuentro con Dios, estaba muerto en delitos y pecados y él le dio vida, hoy estaba ciego y ahora ve, oye, estaba atado y ahora es libre hoy estaba a punto del divorcio y Dios lo ha sanado y ha salvado Dios ha rescatado a sus hijos ¿Quién puede decir que no es cierto estamos ante un Dios poderoso vivo, grande, sea su nombre glorificado Pablo entendió que tenía que comenzar de nuevo las cosas viejas pasaron las tradiciones, todas aquellas cosas y el que está en Cristo nueva criatura es, Pablo entendió que tenía que cerrar ciclos en su vida hermanos, renunció era una persona que estuvo relacionado De muchas maneras, con muchas personas Renunció, cerró ciclos Religiosos, emocionales En otras palabras, todo lo que tenía Lo he considerado como basura Es el que dice estas palabras Pablo entendió algo que es muy práctico Que en ocasiones hemos omitido Que tenía que ser seguidor de Cristo Que tenía que ser Verdadero cristiano, no simpatizantes Porque simpatizantes hay muchos Tenía que ser fiel a Jesús En otras palabras Pablo entendió que estaba en deuda con Dios y que Jesús es el que acuña este pensamiento, es el Señor. Y si es el Señor, es el que manda. A ver, dígale el que está enseguida. Él es el que manda. ¿Sabía usted que Jesús y Dios ordena? En otras palabras, Jesús ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ordena a todos los hombres que dejen los caminos equivocados. Dios ordena a todos los hombres. Deje limpio su camino y vuelva hacia el Señor Que de él tendrá misericordia Dios ordena que hagamos caminos Derecho y que caminemos En sus mandamientos y en su palabra La realidad, siendo muy honestos Hay personas que han tenido una, A lo mejor una Impresión, han recibido Salvación, pero no han rendido Su corazón, en otras palabras Nunca, nunca se han Comprometido con Dios Ni con la obra de Dios hay personas que se han conformado con ser simpatizantes buenas personas, buenos creyentes es más hay personas que les fueron dados dones y ministerios y que a lo mejor no los ha desarrollado y que están ahí con todo su poder, con toda su potencia y lo más triste en ocasiones hermanos es que pasan los años y a lo mejor nunca los usamos esperemos que entendamos que un encuentro con Dios oye nos lleva a un proceso claro Primero Entender la gracia de Dios No merecíamos nada y Él no lo dio Segundo Un encuentro con Dios produce un arrepentimiento Genuino y por lo tanto Un cambio en nuestra vida Podemos decir que un encuentro con Dios Marca la diferencia Porque Dios transforma Hace las cosas nuevas Los que están a nuestro lado lo van a notar El encuentro de Saulo Con hasta el nombre le cambiaron Es más, ya no se le llamó más Saulo Más adelante, sino Pablo Qué impresionante es esto El principio fue ese encuentro Pero la realidad de las cosas Escudriñando un poquito sobre la vida de Pablo Entendí el por qué él es el gran apóstol El por qué es una persona digna de imitar En el sentido de la fe Y hay tres cosas que tuvo Pablo en su vida que son muy claras Y que debemos nosotros Determinar este día Y ponerlas en práctica Número uno Pablo mantuvo una relación creciente Con Jesús O en la fe Muchas personas comienzan en la fe Pero nunca crecen en la fe En otras palabras Se quedan siendo niños en el sentido espiritual Dependiendo de otras personas De las oraciones de otros No sé y vamos a seguir orando por todos Aquellos que son niños desde luego Hasta que lleguen a la madurez Pero el primero es Mantuvo una relación creciente Él es el que escribió Dice Escribió verdades muy profundas en relación A madurar, a crecer A ser diferentes en otras palabras Él no desmayaba Él era el que decía Prosigo al blanco del supremo llamamiento En Cristo Jesús Señor nuestro Segunda verdad Oye que es que fue clave en la vida de Pablo La segunda verdad Mantuvo una renovación constante En su fe y en su ministerio Yo quiero más de él Yo quiero más de él Necesito más de él Y la tercera es Mantuvo una actitud de conquista Siempre pensaba qué más puedo hacer
0: Para Dios O para Jesús Dios